0: State entrando in una sala riunioni a presentare la vostra startup, il vostro progetto, a degli investitori. Li dovete colpire, dovete affascinarli, sedurli, dovete convincerli a investire. E allora? Vi siete messi il tagliere elegante o l'abito nuovo con la cravatta abbinata? Vero? Ok, ma non prenderete soldi per questo. Avete fatto una presentazione, non troppo lunga, non troppo corta, colorata, grafica, chiara? Ok, ma non prenderete soldi per questo. Vi siete preparati il vostro discorso attentamente, studiando e pesando tutte le parole, ripetendovelo allo specchio cento volte. Avete immaginato tutte le possibili domande e vi siete preparati ogni risposta, cercando di evitare qualsiasi tipo di intercalare, cronometrando il vostro pitch. Ok. Ma non prenderete soldi per questo. Sapete per cosa prenderete, forse, soldi? Sapete cosa dovete realmente mostrare per avere qualche chance di ricevere investimenti? Prove! Numeri, indicatori utili, indici, ratio, fatti! Nessuno finanzia un'idea. Nessuno vi darà soldi per un'idea o un progetto. E badate che i numeri si possono portare a qualsiasi stadio. Non dovete esistere già da anni per avere un fatturato o un numero di clienti da mostrare. Esistono prove e numeri giusti per ogni età della vostra società. Io vi voglio parlare di quegli indicatori, di qualche indicatore, utile soprattutto nelle fasi iniziali, nei primi periodi di vita. Perché sono sia i momenti più difficili quanto i più frizzanti. Vediamone qualcuno allora. Ah, premetto, ci potrebbero essere delle sigle. Sono Giovanni Maria Antignani e questo è Pillole di Startup. Un primo aspetto molto importante da considerare è il TAM. L'ho detto, che ci sarebbero state delle sigle. TAM vale a dire Total Addressable Market. Cioè, qual è il mercato di riferimento, o meglio, quanto è grande il mercato in cui stiamo giocando. Detto in un modo un po' più tecnico, dobbiamo capire quanto fattureremmo se raggiungessimo tutto il mercato esistente relativo al nostro prodotto o servizio. Detto con un esempio, se vuoi creare un servizio di delivery di cibo online devi arrivare a sapere quanto spendono ogni anno le persone che comprano cibo online. E ovviamente quante sono queste persone. Come si fa? E principalmente si può fare in due modi. Top down, cioè parti dall'alto. Tutta la popolazione italiana che è raggiunta dai servizi di delivery e man mano scendi, per avvicinarti al tuo target. Quanti di questi sono digitali, quanti comprano online, quanti di questi che comprano online comprano cibo, eccetera, 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 eccetera. eccetera finché non arrivi al tuo total addressable market. Il secondo modo, invece, è il contrario, bottom up. Cioè parti dal basso, inizi con quello che sai, con i tuoi dati, fai assumption, fai test, parti insomma dagli utenti e cerchi di stimarli indagando loro in primis e poi salendo arrivi ad astrarre quello che hai ricavato su tutti i possibili utenti del tuo target Ok, abbiamo capito quindi cos'è il total addressable market. La domanda complessiva per un prodotto o un servizio in termini di fatturato anno. Ma noi abbiamo trovato quanto vale il mercato del food online. Ma magari noi vendiamo solo insalate o prodotti healthy. E allora dobbiamo stimare quanto vale quel particolare servizio. Questo si chiama SAM, Serviceable Available Market. E infine, dobbiamo capire che è impossibile che tutti quelli che comprano cibo salutare online comprino ogni singola volta da noi. Ci sono altri attori nel mercato, competitor diretti, e indiretti, e quindi bisogna stimare quanta parte di questo mercato realisticamente possiamo ottenere. Ecco, siamo arrivati al SOM, Serviceable Obtainable Market. Queste stime, questi indici inerenti alla nostra clientela target sono molto fighi da mostrare a un investitore e, se accurati, faranno capire che sappiamo di cosa stiamo parlando ed abbiamo le idee chiare sul fatto che sappiamo a chi dobbiamo rivolgerci e dove concentrare le nostre forze e i nostri sforzi. Bene, next one. abbiamo capito chi è il nostro target chi sono quelli che possono comprare il nostro prodotto dobbiamo conquistarli e non sarà gratis acquisire nuovi clienti costa pensate banalmente al costo di far sapere loro che la vostra azienda esiste o al costo di convincerli a provare il vostro servizio e il tutto vale solo se poi quell'utente acquista altrimenti non è neanche un cliente ecco questo costo è un indicatore fondamentale non sempre facile da determinare ma fondamentale perché vi fa capire e lo fa capire agli investitori di quanti soldi avete bisogno per ottenere un cliente inutile dire che più basso è meglio è ma la cosa più importante è che il costo di acquisizione di un cliente CAC perché avete detto che vi piacciono le sigle no? ecco il CAC Customer Acquisition Cost sia più basso del valore che quel cliente vi genera altrimenti il nostro business non sta in piedi quindi per calcolarlo dovete considerare tutti i soldi spesi in quello che semplicisticamente definiremo marketing, diviso il numero di clienti che otterremo. Se investite 1000 euro e ottenete 20 clienti, il vostro CAC è 50 euro. Se vendete borse firmate da migliaia di euro state per fare bingo, e anzi in questo caso fatemi sapere come si chiama la vostra azienda. E se invece vendete penne a sfera? La risposta che vi è venuta in mente? è che così invece non va bene e state spendendo troppo, vero? e invece dipende probabile, ma non è detto perché? vediamo, e se vi dicessi che quel cliente comprerà mille penne? mmm, altra prospettiva, eh? in pratica abbiamo detto che il CAC deve essere inferiore a quello che il cliente genera in termini di fatturato e quello che un cliente genera è un altro indice si chiama LTV, Lifetime Value, Customer Lifetime Value. Si tratta di capire quanto spende quel cliente durante tutto il tempo in cui la vostra azienda ha una relazione con lui o lei, dal momento in cui l'avete acquisito. Quindi diciamo che avete speso quei 50 euro ok? e diciamo che quel cliente compra le vostre penne. Se in media i vostri clienti acquisiti vi comprano tante penne, Senza che voi dobbiate più spendere altri soldi su quei clienti, va bene, va benissimo. Non dovete per forza vendere borse di lusso firmate per avere CAC elevati. Tutto dipende dalla relazione tra costo e valore del cliente nel tempo. LTV. Spingendoci un po' oltre, un pochino, un pochino pochino, possiamo dire che non basta che il lifetime value sia maggiore del del CAC ma dobbiamo avvicinarci il più possibile a un equilibrio tra queste due misure. Personalmente non mi piace mai dare valori in numeri assoluti perché in un modo o nell'altro ci sono tanti elementi specifici per ogni business e ogni startup e non credo mai nelle formule assolute, valide sempre per tutti. Però se vogliamo un parametro di quanto dovrebbe essere questo rapporto è 3 a 1. Quindi se il vostro customer acquisition cost è di 50 euro, il vostro lifetime value dovrebbe aggirarsi intorno ai 150. Rapporti maggiori, 10 a 1, 20 a 1, per quanto siano sinonimo di ottimo potenziale per una startup, fanno capire che non state investendo abbastanza, cioè non state spingendo come potreste e dovete spendere di più perché vi state perdendo una bella fetta. Rapporti più bassi invece indicano che eh, state investendo male le vostre risorse quindi ci sono problemi da qualche parte nel target, nei processi, nella retention dei clienti dovete migliorare qualcosa Come sappiamo come avrete intuito dagli indici di cui abbiamo parlato finora, i clienti sono gli attori principali per una startup. Beh, per tutte le società, ma ancora di più per una startup che non ha grandi riserve economiche e che quando deve richiedere finanziamenti deve dimostrare che il suo servizio o prodotto funzioni, che ci sia PIL e che i clienti esistano e possano aumentare. Perché senza clienti non c'è trippa per gatti. Quindi quando parliamo di clienti intendiamo sempre clienti paganti, eh? a seconda del nostro business model, ma paganti. Bene, quindi sarà importante, anche se siamo nelle fasi embrionali, mostrare numeri indicatori sul numero di clienti e sulla PIL del nostro servizio. E se non siamo ancora partiti, vi chiederete: se siamo agli inizi, hai detto che nessuno dà soldi per un'idea. E eh, ma allora come mostro che ho clienti se non ho i soldi per partire? Che cos'è, un cane che si morde la coda? Joe, ci stai prendendo in giro? No, e fatevi furbi. C'è sempre un modo, una misura per mostrare il numero di utenti previsto e quindi la possibilità di crescita nel breve medio termine. Potete, sfruttando il passaparola o pochi euro di sponsorizzazione, fare dei test, identificare dei campioni e vedere come reagiscono. Si chiamano smoke test. Una pratica diffusa è quella di verificare il CTR. <ride> no, basta, <ride> non ne posso più di sigle, vi capisco. È il click-through rate, cioè il tasso di click su una pubblicità, un banner, un contenuto sponsorizzato, rispetto a quante persone lo vedono. Se state, se state lanciando un servizio e volete vedere se può funzionare, vedete quanti su 100.000 persone che considerate in target cliccano sul vostro contenuto sponsorizzato. Tanto parliamo di cifre facilmente alla portata. O ancora, se il vostro servizio non è ancora partito, non è ancora disponibile, ma vedete che ci sono molti interessati, create una waiting list di iscrizioni, magari promettendo qualche sconto iniziale o garantendo qualche esclusività. Se le persone si iscrivono alla vostra waiting list, molto probabilmente riuscirete poi a convertirle in clienti. Ecco, queste sono misure che in fase iniziale mostrano che sapete dire la vostra e che anche senza un prodotto disponibile riuscite a trovare potenziali clienti. Esiste sempre una metrica per ogni stadio di vita della vostra startup. Sempre. Ricordatelo. Va bene. Diciamo um, che siamo cresciuti e dopo tre mesi che abbiamo iniziato a fatturare dobbiamo mostrare le previsioni di fatturato per l'anno. Un indice che possiamo mostrare è il run rate. non è lo dico subito una metrica che personalmente amo molto è un po limitante secondo me ma è una buona base di partenza ed è indubbio che in alcuni casi abbia dei pregi pregi oggettivi in pratica si tratta di mostrare quanti ricavi la nostra azienda può generare in un anno ceteris paribus cioè se le condizioni non cambiano perché è un indicatore utile per chi quando il nostro business è partito da poco, probabilmente non abbiamo tante informazioni per capire e prevedere quanto fattureremo alla fine dell'anno. Ma questo dato, i nostri investitori o potenziali investitori lo vorranno sapere lo stesso. E allora possiamo calcolare il run rate. Facciamo un esempio e capiamo come si calcola. Mettiamo che siamo appena partiti, oppure che esistiamo già da un po', ma abbiamo lanciato un nuovo prodotto, un nuovo servizio, una nuova business line e bene, in questi tre mesi abbiamo fatturato 30.000 euro. Vuol dire 10k al mese, in media. In un anno ci sono 12 mesi. 10k per 12 mesi vuol dire che ci possiamo aspettare di fatturare 120.000 euro. L'esempio è molto semplice. Immaginate che in caso di cifre più complesse probabilmente vi servirà una calcolatrice e dovrete dividere quello che avete fatturato finora diviso il numero di giorni in cui l'avete generato e moltiplicarlo per 365. Ecco, con questa formula non sbaglierete mai e calcolerete il vostro run rate avendo una stima dei ricavi annui. Semplice, vero? Vero? Eh sì, è proprio per questo che non mi fa impazzire questa metrica. È proprio per questo che consiglio di prendere questo risultato sempre con le pinze, perché... Per molti business può essere semplicistico assumere che siccome ho fatturato 10k ai primi mesi, fatturerò 10k anche ai prossimi mesi. Molti business, infatti, sono per esempio stagionali. Pensate al turismo. Ora, estremizzando, se avete lanciato un business di prenotazioni di lì di balneari, probabilmente le vostre revenue del periodo estivo non saranno le stesse di quello invernale. Poi è probabile, o suppicabile, che più passa il tempo, più passino i mesi, più cresciate, diventiate noti siate clienti notorietà e quindi probabilmente a novembre starete fatturando più che a giugno lì di balneari a parte in generale è difficile affermare la possibilità di un ceteris paribus per un business giovane perché nel bene o nel male è in continua evoluzione ma in mancanza di informazioni più accurate è una misura utile come dicevo una buona base di partenza Una cosa che molti non fanno, che non considerano o che non vogliono fare, è mostrare gli aspetti negativi. Non mi potete vedere, ma sto muovendo le dita delle mani per virgolettare la parola negativi, negativi tra virgolette. Mostrare degli indici di aspetti che non vorremmo esistessero. E per questo li rimuoviamo totalmente dalla nostra mente e dai nostri report. No, esistono, ci sono e gli investitori lo sanno. Quindi abbracciate anche quello che non vi piace e mettetelo nero su bianco ad esempio i clienti non restano clienti per sempre vi abbandoneranno prima o poi per mille ragioni perché cambiano le loro abitudini perché si stancano del vostro prodotto perché trovano un vostro competitor che preferiscono e calcolare il tasso di abbandono il churn rate è molto importante perché vi dà un'idea di come i clienti percepiscono e valutano il vostro operato vi farà capire quando fare attività di marketing per rifidelizzare un cliente, cosa dovrete invece evitare, cosa migliorare, come provare a far restare quel cliente con voi o semplicemente provare a guadagnare il più possibile prima che vada via. Come si calcola? Scegliete un arco temporale, un anno, un semestre, un trimestre, un mese, quello che ha più senso per il vostro business. E poi, molto semplicemente, Il churn rate è dato dai clienti che avete all'inizio del periodo meno quelli che avete alla fine, senza considerare i nuovi che avete acquisito, ovviamente, altrimenti falsiamo la misura. Quindi inizio meno fine, tutto diviso i clienti che avete all'inizio. Ricordate che non si può non perdere clienti. Si può solo tenere sotto controllo questo dato per migliorare la loro esperienza e ridurre questo valore, o imparare a sfruttarlo. Ok, stacchiamoci un attimo da utenti e clienti, Beh, relativamente, perché abbiamo capito che direttamente o indirettamente molto, se non tutto, deriva dai loro acquisti. Però volevo lasciarvi parlando di una misura più finanziaria, che per le start-up è cruciale e che interessa tantissimo gli investitori, il burn rate, cioè il tasso di velocità a cui bruciamo soldi sto immaginando sul balcone del vostro ufficio con una banconota tenuta tra l'indice e il pollice de- dell'angolino alto, mentre dal basso con l'altra mano le state dando fuoco con un accendino ecco, probabilmente qualche investitore vi immagina davvero così ma tornando seri non bruciate soldi così, ma li bruciate con il vostro business tutti lo sappiamo, ed è normale direi anche giusto che una startup per crescere nelle fasi iniziali bruci denaro, cioè consumi più di quello che ottiene più di quello che fattura serve a crescere sono investimenti di fatto nessuno si aspetta che il vostro business sia immediatamente autosufficiente né che siate subito a break even cioè che i ricavi e i costi si pattino ma se bruciate i soldi arriverà un momento in cui li finirete quindi o dovrete farvi rifinanziare o dovete diventare profittevoli per quel momento oppure tutti a casa si chiudono i battenti Quindi un investitore vuole capire quanto tempo resisterete con i soldi che avete, o meglio, in quanto tempo finirete i soldi che vi sta per dare. Uno dei modi più semplici che ci sono, non voglio complicare troppo le cose ma darvi un'idea di cosa parliamo, è scegliere di nuovo un periodo, stavolta vi consiglio di scegliere un anno, e vedere tra inizio e fine quanta disponibilità avete bruciato. Siete partiti con 50k a gennaio e ve ne restano 8 a dicembre. Vuol dire che avete bruciato 42.000 euro in 12 mesi. 42 diviso 12 vuol dire che bruciate 4.000 euro al mese e che se vi finanziano per altri 40.000 euro vi dureranno per 10 mesi se non migliorate. Questo calcolo potete farlo anche con previsioni di costi se non avete ancora un anno di vita ma l'importante è che vi resti il senso, la ratio dell'indicatore. Spero che ora uh, avrete qualche idea in più su cosa mostrare a un investitore, ma uh, più in generale concentratevi sempre su indicatori che misurino il revenue, il margine, l'utile e tutto ciò che lo genera o lo impatta. Queste misure che abbiamo visto, ce ne sono tante e tante altre, sono sì misure per chi investe nella nostra startup, ma soprattutto sono misure per noi per far funzionare la nostra azienda e tenere sotto controllo e indirizzare la crescita, una crescita vera, sana, sostenibile del nostro business. Lasciate perdere altri indicatori che non siano davvero legati a fatturato e costi. Lasciate perdere misure che sono solo fumo negli occhi. Vengono definite vanity metrics. La vanità non fa per noi, non è per imprenditori. Indicatori del tipo il numero di utenti che visitano la pagina web, il numero di like o di follower sui social, il numero di utenti iscritti eccetera. Lasciateli stare. Concentratevi sui numeri che contano, concentratevi sui clienti che vi portano fatturato, o sui processi che vi fanno risparmiare costi. Ecco, fatemi sapere se c'è qualche altro ratio che vi piace particolarmente, che usate di frequente o che secondo voi non può mancare in una presentazione. Fatemi sapere se volete conoscere qualche altra vanity metric, se ne avete qualcuna da consigliare ehm, per fare un approfondimento o se trovate utile qualche approfondimento. Alla prossima e seguite Pillole di Startup!